0: Ничего себе, я больше ничего не говорил.
1: Привет, Илья привет, Макс. Как дела? Ну всем привет. Я календарь перевернул, Илья. А ты? Смотри,
0: как: вот я календарь переверну. Но есть такой, который каждый месяц переворачиваешь, а есть какой-то вообще из фильма служебный uh -huh. роман, какой-то древний такой, который вот переворачивается с дыроколом проколотый. Вот этот календарь, да? Это вот прямо... Или, uh -huh. или отрывной. Вот отрывной мне ближе. Оторвал, все, дело прошлое. Че потом? Ты его перевернул, а потом обратно ты возвращаешься. А что у меня там было 3 сентября? Ой, моя прелесть! Да, прошло то время. 3 сентября.
1: А я думал, что календарь Календарь переворачивает, чтобы там новую девушку на календаре увидеть. Ну, обычно, но ну, я так делал раньше. Ну, знаешь, вот эти календари. Я, я
0: знаю, я знаю. У меня был календарь со Шварценеггером и из фильма Команда. Ага. Ну, я про
1: девушек говорил.
0: Я понимаю, да. Ну нифига, ты какой-то модный. У тебя календарь с перевертывающимися девушками. И потом ты выбираешь свой любимый месяц, когда год прошел, да, и оставляешь себе этот месяц. Постоянно май пусть будет. Да, да Мой любимый май Постоянный май В, нем, в, в постоянном
1: мае очень большие э, праздники и, и в январе, там вот у меня был э, любимый январь, там тоже были большие-большие праздники
0: У нее были такие большие-большие, как ты
1: называешь, праздники? Да, да, у, у нее, у этого месяца был, были большие праздники
0: Макс, по имени ты кого-нибудь помнишь из этого календаря? А,
1: Надежда Вера, понятно. И любовь.
0: Я все понял. Я понял. Все это не считаю. Нет, какие-нибудь, я думал, топовые эти звезды. Слушай, их
1: так было много, что даже они не задерживались в моем сознании. Сиси -си Кейдж, там, Саманта там, Фокс. Да, там были и Сиси, и Кейдж, и все.
0: Угу. Ну, это я это вырежу, я думаю, что вот этот, вот этот каламбур. Либо надо за него извиниться, потому что Сиси – это женское имя, а вот за каламбур раньше извинялись, ну, во времена Пушкина. Ну, потому что это просто технический прием такой для вырубания юмора. Я вызываю mm -hmm. вас на дуэль. На, на дуэль по пошлыми каламбурами? Ха -ха -ха. Каламбур, а телом Бам-бам! Чем отвечать, Макс, будешь? Ого, ничего себе!
1: <свят> Кстати, Илья, что вот за твою последнюю неделю такого знакового произошло?
0: Я застрял в лифте. Если кто-то не следил за сторис и за прямыми эфирами в Инстаграм моего аккаунта, то я расскажу, что я застрял в лифте, как никогда раньше. Я считаю, это знаковым событием. Mm -hmm. То есть такие вещи происходят редко. Даже солнечные затмения и то чаще нам объявляют, что вот тут, значит, солнечные затмения. А в лифте застреваешь в жизни всего раза два-три, может быть, один, а может быть, никогда. Uh -huh. Ну, вот, еще я застрял в лифте, я поговорил с тетенькой по громкой связи, вот, и, знаешь, страшный момент, опять же, вот этот мрачный такой момент, когда она сказала, ну, то есть ты чувствуешь, что такая напряженная ситуация, и хочется... Пописить в туалет сбегать А никуда побежать ты не можешь Ну и придется терпеть, окей А она говорит, он приедет не скоро Потому что он поехал на другой заказ угу. Я ему сейчас сообщу, он развернется И поедет назад, и потом она говорит Он в пробке, поэтому придется подождать Сейчас будет немножко неприятно
1: Так, а что ты на это ответил Узнав, что он в пробке и надо подождать
0: Стиснув зубы, я сказал, окей Окей, я сказал Окей, спасибо Стиснув зубы и
1: ширинку, я понял
0: ну, да, вот все, что можно, стиснув, да. Ну вот, а потом напряжение стало расти, потому что вообще в, в темноте... А, потом свет включили, это хорошо, прямо классно было. Потом я ногами отодвинул внутреннюю створку все-таки, да, и уже у меня появился Wi-Fi, и я начал это вести прямую трансляцию. Ну, то есть, в
1: принципе, сам факт того, что там Wi-Fi появился, вот, это было прям самое кайфовое. Ну все, это,
0: я понимаешь? был на связи, у меня там и комментарии были, и люди со мной были там... И, и все, и, и уже уже не страшно, и в туалет не хочется, понимаешь? Прямо. И время быстро пролетело.
1: Отлично. Ну тогда что ты можешь посоветовать тем, кто
0: застрял в лифте? Блин, ничего не посоветую. Не впадайте в истерику. Ну, то есть вот чтобы у вас чтобы у вас не по не появилась травма, долгосрочная, долгоиграющая, какая-то психологическая травма, которая потом будет не давать вам покоя и мешать жить, и вы не сможете ездить в лифте. Ну, вот как я, я теперь хожу пешком. Я, серьезно, я и детям тоже сказал, говорю, ну то есть они тоже прибежали, папа, папа, ты что там? Я говорю, я а в лифте зазрял, папа, папа. Мы, в лифте не катаемся. Но он какой-то странный, мне не нравится. Четвертый этаж, нет проблем спуститься, нет проблем подняться, если, конечно, в 16-22, это уже другая история. И Я думаю, что и лифты работают по-другому. А на четвертый этаж можно и пешком зайти. Тем более, что я всю жизнь с детства жил на пятом. Угу. Дети у меня родились... Они тоже всю жизнь на пятом из детства они поднимались. Дети родились на пятом этаже. Да, они то есть как бы как родились, так и не как начали ходить, так и начали ходить без лифта, просто пешком все время вверх, все время вверх. И нет проблем подняться на четвертый тип более этаж, если всю жизнь был пятый. Вот вот что я вам посоветую. Чтобы не появилась психологическая травма, чтобы не появилась фобии. Берегите себя от фобии. Mm
1: -hmm. Да, а также носите с собой bank, чтобы ваш. Телефон был всегда заряжен И если вы находитесь в лифте Вы могли прекрасно скоротать время У вас будет заряд телефоне и заряд в душе.
0: Вы можете напилить контента нормального, годного контента, сидя в лифте, потому что, ну, реально такую ситуацию подстроить сложно, а выпадает она редко. Это как будто бы правда ты увидел падающую звезду. Вау! И вот все, и все сразу к тебе обратятся. Вау, ну что, как ты? Все тебя, тебя вытащили? Ну вот ко мне, собственно говоря, как обратились и стали спрашивать. Сегодня, вчера я застрял, сегодня у меня масса сообщений в директе. Типа, ну чё, как-то все нормально Я говорю, подожди, угу. ну вчера же это все было И сегодня мне, меня спрашивают Это значит, что Инстаграм не показывает Людям актуальную информацию Которая происходит сейчас в хронологии Вот, так что имейте в виду Все ваши посты могут оказаться Как бы Не учтёнными, не увиденными Вашей аудитории, на кого вы рассчитываете Люди могут не увидеть если вы думаете, что за вами все следят и все все знают, благодаря вашим сторис?
1: Нифига подобного алгоритмы у Инстаграм. Макс, не дай мне соврать. Не даю тебе соврать. Алгоритмическая лента Инстаграм, она такая, да. Она сама решит за тебя. Интересен твой контент твоим подписчикам или нет. Ну короче, все, все в телеграм-канал, если что. Да, подписывайтесь наш телеграм-канал.
0: Так, 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 так. Про что-то я говорил, про что я говорил Макс, 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 Макс,
1: Макс, 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 Макс. Давай перейдем в следующий раздел нашего подкаста. Да, поехали. Ого, ничего себе. А, Илья, смотри, ну вот прям отгремело 1 сентября, 1 сентября и мы, значит, с нашими подписчиками в телеграм-чате, в телеграм-канале углубились в вот эти воспоминания, да, как у кого проходило 1 сентября. И вот очень интересно подискутировать на тему того, вернуться на нацать лет назад, да, и вспомнить, вот для тебя 1 сентября это что было? Это был праздник или какая-то грусть-печаль, что вот нужно обратно вернуться в школу, как, как в целом у тебя это происходило? Подожди,
0: подожди, 1 сентября,
1: 1 сентября, когда ты первый раз в школу пошел или 1 сентября уже в, других, в другие годы? Ну давай начнем вот 1 сентября, когда только в первый раз пошел и потом вот какое-то окончание уже старший класс.
0: <къех> Скажу честно, у меня стерлись все остальные, Остальные 1 сентября, кроме первого, первого первого сентября 1-1 сентября. Оно, может быть, было и не 1 сентября, а 2 или 3 сентября. Ну, я не помню, честно говоря. Ну, вот то, что первый раз пошел в школу какого-то там сентября, да. А это был Женька Балашов, который стоял сзади. И у нее тоже был такой же букет. Я помню, как я шел с букетом гладиолусов, конечно же. Которые мне собрали родители. Я был в форме, все клево. Пришел, и Женька там, короче, в букете часто использовались, не знаю, как сейчас. Называется спаржа.
1: Ого, ничего себе! Спаржа
0: – это растение, оно декоративное, но вот его, если оно молодое, его можно есть. Пушистенько, такой, как елочка, и там у него плоды такие, как ягодки зелененькие. А если созревают, то они краснеют, красненькие, прям круглые-круглые шарики. Короче, это спаржа. Торчит у него из гладиолусов и щекотит меня, и все. Вот это вот единственное, что я помню. Подожди, где щекотит? Где-то в не шеи, где-то где голова, что-то, он, короче, смотрит, ну, мы стоим все в линейке, все с букетами, и вот он где-то сбоку или сзади где-то там стоит, и я ничего не слышу, я только вот, значит, кашусь на него, типа, мальчик, ты со своим букетом меня касаешься, ты касаешься меня своим букетом. Вот, вот все, что я запомнил, ни преподаватели, ни речь преподавателя, ни даже девочек, которых там Естественно, тоже было в избытке. И они, конечно же, уже представляли интерес для меня. И только спаржа Женьки Балашова. Потом мы с ним подружились.
1: Спаржа Женьки Балашова теперь навсегда в твоем уме.
0: Вот это мой первый сентября. А у тебя, Макс... А у тебя?
1: А у меня, знаешь, у меня первое ну, сентября, конечно, вспоминается очень с трепетом, с таким, значит, с любовью. Это все потому, что я тогда еще не знал, как далеко находится школа, до которой мне нужно идти из дома. Дело в том, что вот первую часть своей жизни, там первые 14 лет я прожил в военном городке и внутри в городке школы не было. Она была в соседнем поселке, значит, военный городок, и рядом поселок Ашулук, такой замечательный, это Астраханская область. И как потом оказалось, что этот поселок находился на расстоянии ну, практически полтора километра, от, нашей, от нашего дома. И, соответственно, в этом поселке была школа. Так вот, конечно, иногда ходил автобус, ну, специальный автобус для детей военных из военного городка, но он очень часто ломался, потому что автобус старый, значит, понятно, в те времена финансирование военных городков, да и военных вообще было очень плохое, поэтому очень часто приходилось идти до школы каждое утро и потом после обеда, иногда вечером пешком полтора километра туда, полтора километра обратно. В любую погоду. В жару сумасшедшую. в э, это, А это же степь. Это рядом с границей Казахстана. Это ветра в зиму. там Хоть, допустим, и там, температура не совсем низкая. Минус 5, минус 6. А ветра такие, что тебя сносит. Вот, и поэтому... Э, Вся боль, связанная с началом учебного года, она, как правило, вот, входила в такой ассоциативный ряд, что нужно много ходить пешком и далеко
0: Аскеза настоящая, настоящий рост личностный, настоящая школа
1: жизни А скажи, сколько по времени сколько занимало? Вот сейчас вспоминаю так, что хватало на то, чтобы съесть весь завтрак и обед, который тебе с собой давали родители ну где-то, наверное, не знаю, ну, минут 40-50, наверное. Ну опять же, как, понимаешь, это же не просто путь какой-то, путь от дома э -э -э, к школе и обратно. Это путь приключений. Что ты идешь и что-то нужно делать. И вот там абсолютно с, с тобой согласен, абсолютно. Да, идешь с ребятами и какую-то игру вы придумываете. Кто-то прячется куда-то, кто-то догоняет. Потом, ну, то есть это, это постоянно такой вот путь героя, я его называю, и мы, значит, ежедневно его э, проходили. А потом, когда, э, конечно, стали уже повзрослее и уже появились друзья э, в этом селе, через который мы ходили, ну и бывало так, что Идешь в школу и зайдешь к другу. У него, например, там, ко второму, к третьему уроку. У него чайок попьешь, пообщаешься, а потом дальше пойдешь. И обратно со школы идешь, зашел, кому-то пообедал, пообщался и пошел дальше. Ну, в общем, прикольно. были свои плюсы и минусы, как говорится.
0: Так, значит, внимание, Макс, сейчас я говорю: перехожу резко к реформе образования. Отлично. Да понимаешь, да, что Меня нельзя провоцировать Потому что я сразу начинаю петь эту песню Потому что мне деваться некуда Я так вижу Я художник, я так вижу Глядя на себя в зеркало Я понимаю, что я учился да, да, да. В смешанном классе Мальчики и девочки Были в одном помещении Все время И Девочки Оказывали своим присутствием Такое влияние на меня Что моя вся моя Вся моя концентрация Вся какая была вот Она была разрушена полностью И перенаправлена От науки И знаний, которые давал преподаватель У себя там за столом Около доски В другую совершенно сторону Я хотел порадовать Друзей И а... поэтому <свес> <свес> я стендапил с первых классов. Ну, с четвертого я прекрасно помню. В четвертом классе это началось. Это значит, репутация немножечко ну, не хулигана, а типа плохо себя ведет. Ну, потому что смеются все все время. Он угу. все время что-то векает и всех охочет. И я считаю, в этом проблема. Если бы я учился лучше, я был бы другим человеком, я был бы, ну, мне кажется, я был бы лучшим. Чем сейчас, я был бы более правильным Я был бы более собранным Сконцентрированным Я был бы классным Пусть кто-то скажет, что это и так классный, ты клевый, клевый Не-не-не-не
1: Вы меня плохо знаете Вы меня плохо знаете То есть я, я так понимаю, что Твое внимание значит Было сконцентрировано На одном определенном предмете Типа анатомии да?
0: Биология, да Биология. <свят> Основной предмет биология, 42 параграф. Ну, это уже потом, когда она появилась. Это уже стало понятно, да, Стас... что предмет, сам предмет стал понятен. Но нет, именно сфера, социальная сфера, социум, вот это вот. Вот что ты выходишь, ты, ты, ты как бы... У тебя есть публика, все, и ты, у тебя начинается стендап. И мои одноклассники не дадут мне соврать. Это правда.
1: Ну, а смотри, Илья, вот такой э, вопрос ты, собственно говоря. А... И касательно вот нашего современного да, образования и концепции, вот у тебя стоит в скором времени, ну, там, вполне конкретный выбор, да, то есть, ну, точнее, как выбор без выбора, дети растут, и им надо будет идти в школу. Вот по какой модели ты их хотел бы двигать? Это частная школа, либо общеобразовательная? Скажу.
0: Честно, в школу детей отдавать не хочется, глядя в прошлое и в настоящее, и на образование, на знания, на традиции, на других детей, других родителей. И хочется, знаешь, как вот по, по примеру наших современников, нынешних, удаленное образование чтобы можно было путешествовать по миру, везде, где хочешь находиться, и при этом, чтобы происходило образование, происходил рост человека чтобы там вот это сдавать всякие разные там экстерном штуки чтобы было свободное время чтобы не тратить время на одноклассников не тратить силы и энергию на реабилитацию после травм которые человек может получить там в школе ну то есть далеко ходить не надо я думаю у многих такие были штуки то есть если кто-то я сразу же да слышу вопросы типа а как же социализация ты не прав илья мальчики не могут общаться с девочками им надо научиться и девочки Девочки тоже а научиться общаться с девочками очень просто <смех> сколько я понимаю просто если ты, ну, ты как бы джентльменом быть в школе тебя вряд ли научат вот в чем штука вот а хочется чтобы у mm -hmm. нас было общество джентльменов и леди Понимаете? Вот. А сейчас такая штука демократичная и интернет. Ну и просто уже на площадке ты уже смотришь и понимаешь, что джентльменские отношения, они где-то, но не здесь. Ого, ничего себе! И в отношении мальчиков-девочек, и в отношении мальчиков-мальчиков.
1: Вот. Поэтому э, я так вижу. А как же тогда вопрос в целом какой-то ну, социализации? Ведь если, например, условно говоря, оставить ребенка на домашнем э, как бы, образовании, э, то ты лишаешь его возможности ну, социализироваться, общаться с другими. Э, как ты к этому относишься? Очень хорошо и плохо. Если за, запереть
0: человека, как бы, да, с детства запереть или там приковать его к батарее, конечно, так нельзя Но есть места, где народ тусуется, где народ общается И где можно нормально немножко подружиться и посоциализироваться, и этого будет достаточно Ну, я против всяких таких страшных игр, как там, знаешь, бойкот какой-то Какие-то унизительные приставания, да, вот, например, оскорбления какие-то вот эти вот. И ты растешь в этом, и у тебя травмы. Ну, то есть, вот у моей сестры там была, я помню, история, что я не пойду больше в школу. Там что-то кто-то, девочки, там, друг с другом там кашу варят, какие-то интриги, и так это тяжело и неприятно, человек не хочет там, ну, то есть, если она не выпрыгнула из окна или не отравилась, это очень классно. вот. И гарантии, и защиты никто не даст. В школе от таких вещей поэтому Это мрачная история макс прости я заговорил о таких вещах неприятных но, ну как бы мы про школу про образование заговорили просто это неприятно
1: не слушай но по помимо всяких таких историй с социализацией значит с поведением с порядком и так далее есть же история ну как бы основная это обучение знания новые вот тыка в этом плане как считаешь нужна вот это Общая образовательная программа Либо э, <с>... какие-то Конкретные э, предметы Должен ребенок изучать, если ему нравится Хотя, с другой стороны, я вот думаю э, А как Ребенок может понять, какой предмет ему нравится Если он не увидит сначала ну, как бы Полную гамму да? Типа, э, дайте все посмотреть Но... вот Как ты думаешь?
0: Тут как повезет <с>... И, конечно, надо научиться читать И писать Там, где читать, там уже и <с>... считать немножко считать. Все. Вот если говорить об общем образовании каком-то, то, то все-таки в это общее я бы интегрировал... Потому что мы начали говорить о реформе, я, и сразу же уже я реформатор, я реформирую педагогику образования, я бы в эту педагогику интегрировал игровой элемент, чтобы э, человек не выходил с... с как это со сдвинутыми бровями из школы, чтобы он не был слишком серьезным, чтобы было больше игры, чтобы в, например, черчении была игра. Чтобы, мы были, чтобы игра нас увлекала Чтобы в математике, в арифметике, в алгебре, в геометрии была игра ну то есть Чтобы как бы мы не просто решали примеры, а чтобы эти примеры Они в итоге э, выходили через программы какими-нибудь красивыми э, формами чтобы ритмика, там, какая-то там, не знаю, спортивная, там вот эта часть, да, образовательная, чтобы она была там связана с музыкой, например, да, ну, короче, больше танцев. Однажды мы брали интервью у Quest Pistols. И мы договорились, что Нужно вводить в школу В школе в образовании элемент Музыки, то есть какой-то урок, или Или 15 минутку, чтобы ребята Или преподаватель приносил там Новый трек, ребята, сейчас у нас это Дэнс баттл Просто фанки ручеек По очереди каждый проходит со своей Солягой, которую приготовил Или не приготовил, или просто в ритме марша Проходит, раз, два, три, четыре Поехали, и пошла муза Вот, хочется вот такого счастья и э, э, экстаза, чтобы и, и игры были не только в волейбол. Макс, ты меня понимаешь, о чем я говорю? Про волейбол очень понимаю. Из игр у нас только волейбол. То есть эта игра, она как бы все равно, она спортивная, спорт. А игра это весело и балдеж. Ну, то есть и волейбол может быть, конечно, веселым и балдежным, но просто вот это вот, что борьба за результат. Вот играем музыку, когда... Какой тут у нас результат? У нас результат классно атмосфера и чтобы результатом наших игр всегда была классная атмосфера чтобы это было нашей целью потому что когда классная атмосфера это значит внимание мы счастливы это значит мы счастливы если классная атмосфера и вся эта математика и все это наше образование э, должно нас э, делать счастливыми а не мраченными и замученными потому что так надо и так устроена система нет
1: Хорошо Тогда Давай такой Короткий блиц Короткий блиц Какие бы предметы ты хотел, чтобы изучали твои дети? Ну, математику
0: Ну, литературу Ну, историю ну, хватит, может
1: Отлично А в какие игры ты хочешь, чтобы они играли в школе? Ну, в PlayStation, шучу На
0: самом деле, давай, в игры какие? В подвижные и интеллектуальные Ого, ничего себе! О, Макс, 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 Макс Макс, Хорошо, что ты спросил ты здесь? Говори. Дело в том, что мы не сказали, в каких условиях мы сейчас записываемся. Я просто оказался в лесу. Вот, и у меня такой интернет. Тебя вывезли в лес. Меня вынесло в лес, да. Меня иногда выносит жизнь. То есть я отошел подальше от цивилизации, от лифтов, там вот этого всего. А, сегодня была создана игра, и я вспоминал тебя с Викой, когда вы приехали в гости, и мы играли в настольную игру. Я в жизни не играл, ну как бы уже давным-давно не играл в настольные игры, когда кидаешь кубики, у тебя есть какие-то карточки, Макс.
1: Что это была за игра, скажи, вспомни. Ого, ничего себе! знаешь, у меня проблема, проблема с памятью. Слушай, у нас просто много игр. Скорее всего, мы играли... Сейчас, слушай, подожди, мне нужен это звонок жене. Алло, жена! Да. Когда Илья с Наташей приезжали, мы в какую настолку играли? А, вот. Да, мы играли в игру «Колонизаторы». Мы выполняли роль э, таких э, значит захватчиков земель и ресурсов.
0: Захватчиков земель. И я впервые играя в эту игру, как бы особо увлеченности не почувствовал, но э, зато я налегке выиграл. И мне это в общем тоже меня это очень порадовало. Именно такой расклад, что ты не, не боролся, но просто почему-то выиграл.
1: Но ты же знаешь, почему кто выигрывает обычно? Ну кому пофигу, да Ну да, те, те кого, у кого степень важности сниженная да, Нету такой избыточной энергии Вот те и побеждают Короче, сегодня я увидел, как Степа
0: ну, нарис, Он рисует периодически там что-то И вот он нарисовал лабиринт Лабиринт, я говорю, о, классный лабиринт по нему можно пройти. А там такой мостик с одной петлей завернутый. Я говорю, давай здесь будет старт, а здесь будет финиш. И фломастерами нарисовал такие эти точки, которые означают, что если сюда попадаешь, то э, поешь дурацкую песню. Если сюда попадаешь, кого-нибудь обнимаешь. Если сюда попадаешь, делаешь шаг назад. Если сюда попадаешь, делаешь еще один шаг вперед. Все. И э, таким образом всем стало понятно, что можно самим вообще делать любые игры.
1: И вот в такие вот игры я бы хотел играть придумывать и играть в игры. Ну, знаешь, вот лично у меня знакомство с настольными играми, ну, такое уже в осознанном возрасте, оно произошло, наверное, лет семь-восемь назад, когда меня, я еще тогда жил в Волгограде, меня пригласили в настольный клуб. Знаешь, вот это в то время был такой первый бум прихода значит, зарубежных игр, переведенных. Ну, часть из них была переведена на русский, типа монополии. язык, часть не была переведена. Не, не, не. Именно как раз вот, вот в моем представлении всегда настольная игра – это была монополия. И вот типа других настольных игр вообще не существует, мне казалось. Но на самом деле, когда меня пригласили в этот клуб, значит, я пришел там много столов, много ребят, и они играют в очень... Ну, то есть я тогда впервые узнал о таком огромном существовании различных интересных настольных игр, где одна партия... Одна партия может длиться по 7-8 часов. То есть и это увлекательно. Люди сидят там, есть они какие-то ролевые, где вживаются в роли, есть там экономические, стратегические. И вот тогда я узнал, что есть целый пул, огромное количество настольных игр, в которых нету вот этого эффекта рандома. То есть есть О -о. эффект рандома, когда основное действие происходит через кубик. Да, ну, бросаешь кубик, и вот, в общем, механика на этом строится. Вот сколько выпало, такие действия совершаешь. Вот. А мне открыли другую категорию настольных игр, где даже кубика как такового нет. И все действие развивается за счет, ну, как бы, других механик. И это очень интересно. Я помню, я тогда... Попробовал несколько игр, а одной из них была игра Android. она так ага. называлась. Так вот, мы эту игру только лишь раскладывали на столе, вот чтобы стартовую позиции все выстроить, мы раскладывали ее практически час. Она вот настолько огромная, емкая, там куча персонажей, каких-то вот всяких историй. Простите,
0: Макс, Макс, простите. Я думаю, что мы, мы до сих пор ее только раскладываем. Мы даже играть в нее не начали. Представляете, какая долго играет? Это как, вы знаете, бесконечные сериалы, типа Санта-Барбары.
1: Да. Ну ладно, разложили. И сыграли, доиграли до конца? Мы доиграли ее до конца. Партия шла 4 часа. Ну, еще немножечко как бы усложнял процесс тот факт, что она была не локализована, она была на английском языке. То есть все карточки все-все-все было на английском языке поэтому это немножечко как бы конечно тормозило процесс но я что хочу сказать есть же целые огромные сообщества есть огромная разновидность этих настольных игр есть вот понятие, значит какие-то европейские игры есть какой-то евро-трэш, еще что-то есть игры где ты играешь друг против друга а есть игры в которых ты играешь против игры вот это мне вообще очень понравилось.
0: Ого, ничего себе!
1: То есть, там, допустим, игра на четверых. И игра не до того момента, кто выиграл. А, а вам в четвером нужно выиграть у игры, у самой. Не проиграть ей. И это прям потрясающе. То есть, выбрать можно на любой вкус. Хотите командную игру, вот вам такая игра. Вот из таких я вспомню, например, «Эпидемия» называется игра, там вы группы людей играете и выступаете в роли ученых, которые должны разобраться с эпидемией, которая поглотила весь мир. И вот у вас там несколько ходов, несколько циклов к тому, чтобы придумать антидот, к этому вирусу разобраться, остановить его распространение. И вот там реально вы в там играете, вы можете проиграть игре в определенный момент. То есть, ну, бах, и все, вирус накрыл всю планету, все умерли. И да? И множество таких разных игр, поэтому я советую тем, кто еще не приобщился, и те, кто считает, что настольные игры – это скучно, и это монополия, и шашки шахматы, и больше, в принципе, ничего нет – я вам советую ну, для начала там, найти пару YouTube-каналов с обзорами настольных игр. Это очень классная тема, это очень сближает для семьи, приобщить к этому детей. И это классный способ времяпрепровождения, я прям рекомендую от всей души.
0: Прикольная тема, Макс, посетила мысль сразу же, чтобы вот э, этот подход, подход вот этой настольной игры, командный там или команда на команду, да, чтобы он использовался в образовании на уроках, чтобы нам пройти тем, нам нужно решить эти задачки, например, ну, так грубо говоря, да. И мы ее исследуем. Мы ее проходим. Следующий этап: зарабатываем какие-то баллы, делаем ставки, кто-то там что-то куда-то продвигается, кто-то набирает. И мы переходим в следующий день. Увидимся завтра, или следующий урок у нас в среду. Давайте готовьтесь, изучайте формулы, потому что вопросы по этой теме у нас еще могут выпасть.
1: Ого, ничего себе! Я серьезно,
0: серьезно. Мне кажется, угу. вообще нормально, я бы, я бы по-другому бы учился, если бы была вот такая игра, и была такая увлеченность, и, конечно, конечно классно, когда соревнуются, ну, как в Хогвартсе, да, у этого у Гарри Поттера, типа, чтобы соревнования факультетов, и, и вот количество угу. баллов за смелость или там за везение, э и в итоге у нас побеждает,
1: ты помнишь факультеты? Я не очень силен в, в «Гарри Поттере». Ого, ничего себе! У меня вот жена обожает, пересматривала там все, знает. Ну пусть, пусть все она всех. подскажет, И пусть подскажет. Меня прошло этой стороной. На каком факультете учился «Гарри Поттер? Вика, какие были факультеты в «Гарри Поттере»? «Гриффиндор»
0: был. «Гриффиндор» отлично. «Пуффиндуй» был. «Пуффиндуй» был. Пуфендуй был Ну вот, а и Слизерин еще, наверное, тоже был. Ну, возможно, да. да Ну, короче, ладно, все, мы, мы только что, значит, сделали свой вклад в реформу образования Потому что образование – это будущее счастье общества угу, угу. Будущее счастье
1: людей Согласен Илья, тут такое прилетел вопрос
0: Ого, ничего себе
1: По поводу примет в какие приметы верите, почему вообще, каких придерживаете, каких боитесь? Вот у тебя есть какие-то приметы, которым ты следуешь?
0: Ну вот эти бегающие кошки, конечно, я их игнорирую, я не, не, не ну, как бы иногда играю в эту игру, то есть подворачиваюсь, перехожу там что-то, иногда нет, ну надо идти, потому что идешь. И я не связываю потом, не, не нахожу что, о, это тут произошло именно, и ведь сегодня был знак мне, кошка, короче, нет. Знаки, знаете, такие другие знаки у меня. Это, то есть, когда ты что-то говоришь, и в этот момент раздается какой-нибудь... день На велосипеде кто-то едет, и кому-то там звякнул в этот момент. То есть, вот такие звоночки всякого разного вида. Mm -hmm. И еще от самого... Тембра этого звука Зависит вот Настроение, ощущения И смысл знака Потому что если кто-нибудь там заорет Типа пошел нафиг Кому-нибудь там или К страшному какой-нибудь страшный скрежет там Мусорного бака раздастся это, это другой знак и другой смысл Соответственно, да Вот такие вот звучки Ну типа, знаешь, человек чихнул О, правду говорю Но мне нравятся такие штуки
1: Угу, а тебе, угу. Макс? Слушай, ну, у меня э, есть одна примета, которой я следую, хотя я себя считаю э, человеком достаточно осознанным, но, наверное, эта примета просто вот, ну, за счет таких э, корней из детства. В общем, в детстве была такая ситуация, когда ну, ну, мы приехали... Волгоград значит, В отпуск Из Астрахани Из, из того самого военного городка про, я, про который я рассказывал в начале подкаста И в общем-то приехали в отпуск Там побыли И надо было ехать обратно Мы на машине Эта дорога между Волгоградом и Астрахани Занимала где-то там От 5 до 7 часов И вот мы собираемся значит, Дорогу Садимся в машину Едем, я, папа, мама Мама. И вот мы отъезжаем значит, от дома, где мы гостили, где-то, наверное, ну, минут 30 мы отъезжаем, и вдруг мама говорит «Ой, твою мать, я забыла» значит кошелек, ну грубо там сумку, кошелек, что-то такое с документами, с деньгами, что-то важное. Ага, сколько, сколько, сколько ну, вы отъехали и, в Россию? Ну где-то это минут 30 вот по городу, да, мы отъехали. И надо, ну, в общем, по-любому надо возвращаться, потому что там все, 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 все было. И вот ты не поверишь. Мы... Так, возвращаться плохая примета, ага. Мы возвращаемся, то есть прям ближайший перекресток. Значит, мы э, делаем разворот. Проезжаем потом еще буквально метров 100 Там светофор Останавливаемся И нам в машину взад влетает на скорости большой КАМАЗ Ого, ничего себе! Вот с того момента К примете там Возвращаться плохая примета Я отношусь как-то с такой небольшой опаской И... Если все-таки приходится вернуть домой, вернуться домой, то я подхожу к зеркалу, улыбаюсь, говорю здрасте и забираю то, что мне нужно, и иду дальше. Не знаю, почему так происходит. Вот просто из детства закрепилось и вот такая. Макс, штука. я
0: тоже в зеркало иногда смотрюсь, но чтобы немножечко тебя ослабить хватку и тугой узел этой приметы, это же как бы узел, да, такой, потому что это реальная проблема. Такая психосоматическая, связанная с Камазом. Нифига себе. По поводу возвращаться, такая техника, короче, у коренных народов вот этой степей севера, как это север, тундры, да, где uh -huh. ты садишься и поехал в гости к товарищу, ну, типа, надо неделю ехать там вот на упряжке. Поэтому... Что-то такое, он типа выезжает и uh -huh. отъезжает и едет полдня. Или час он едет. Что-то такое. Останавливается, разбивает лагерь и думает, не забыл ли он что-нибудь. Вот, если забыл, то возвращается. И это не считается возвращением.
1: Ого, ничего себе. Клево. <звук> то есть,
0: типа, прикольно, прикольно это, типа, сядем на дорожку, подумаем, в добрый путь ничего не забыли, все взяли, ничего не забыли. Все, можете действовать как чукчи. А можете по, по старинке просто в зеркало смотреться и. А, ну используйте, кстати, присказку. Все взяли, ничего не забыли. У меня есть товарищ, который наоборот это все говорит. И, и
1: это тоже работает. Ничего не взяли, все забыли, он говорит. Слушай, ну я как раз на этот счет, на тему примет собрал, значит, ну, некоторые прям самые такие дикие приметы. Ну, на. На, на мой взгляд и пару примет, которые нам все знакомы, попытался историю какую-то раскопать. И так вот, ну, многие знают про примету с пустым ведром. Так, Ты знаешь, ли?
0: Ну типа какая-то стрёмная, стрёмная, когда с пустым ведром попалась и вот
1: типа не да, утверждается, что если вы встретили человека с пустым ведром это дурной знак. Так. Да, и вот возможно, есть предположение, что корни этого суеверия, они лежат в покушении на царя Александра II. Дело в том, что покушение на него совершил человек с пустым ведром. Прикольно. Да, а вот, например, в Руанде женщин учат, что съесть козье мясо – это тому, что вырастут волосы на лице. Но волосы-то они сильно, конечно, загнули. Чего уж скажешь? Слушай, а вот еще мне очень понравилось в Южной Корее. Но ну вот с этим я могу согласиться. В Южной Корее считается, что оставить в закрытой комнате включенный вентилятор, когда вы спите, это смертельно опасно. Ну, вообще, конечно, оставлять, значит, включенными электроприборы, когда вы спите, ну, какие-то такие вот серьезные, которые много потребляют мощности, это, в принципе, опасно, поэтому я вот соглашусь Скажи, Макс, а ты выключаешь приборы
0: на ночь? Значит, ты
1: выключаешь? Ну, те, которые потребляют в моменте много мощности, я их, конечно, выключаю. Но те, которые в таком в пассивном режиме работают, там, ну, холодильник, например, то он, конечно, остается... Не,
0: состоянии. не, я говорю про, знаешь, там, например, такие, которые, ну, вот у телевизора, у него там горит лампочка, например, такая, а, как, что она не сильно много, короче, энергии потребляет, но она свет дает, и все-таки она наполняет комнату немножечко светом. А это, например, потом, что у нас еще там, Wi-Fi тоже он, он раз, и, и он постоянно, это, типа, включен тоже. Я тут в последнее время начал телевизор выключать и Wi-Fi, потому что мне э, не нравится, что этот свет горит И что Wi-Fi тоже постоянно передает И телефон, кстати, тоже выключаю
1: угу. Ну, прикольно, нет Я э, это не делаю я У меня приборы, они э, в, в розетку, значит, включены Но, но интересно Я задумаюсь об этом А вот, кстати говоря В Португалии Кстати говоря, снова возвращаясь про приметы а? В Португалии не ходят спиной вперед Ого,
0: ничего себе
1: Потому что так дьявол может запомнить ваши шаги Опа, неожиданно да? Все,
0: я никогда не буду ходить Мне нравится эта примета
1: В общем, примет много разных От самых невероятных До э, таких, с которыми трудно не согласиться Каждый сам для себя, я так понимаю, выбирает во что верить Ну а вообще надо верить в светлое, хорошее, замечательное будущее
0: Но единственное, я бы вам не советовал верить в то что если когда вы переезжаете я вам как потерпевший говорю от этого если вы переезжаете и не задумываясь используете скотч где 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 не попадя не думайте что вам потом будет легко оттереть скотч нет вам не будет легко. Вы задумаетесь об этом и будете проклинать, что же я раньше не, что же я не подумал. А, а, и, и даже вот эти советы и поисковики вам не помогут. Как легко оттереть скотч маслом, там, бензином или чем-то там. Это, это просто руки, время и, и, и проклятие. Вот такая вот у меня есть примета. Прямо вот правда. Со скотчем, пожалуйста, будьте осторожны.
1: А слушай, Илья, тут такую классную тему подняли, значит, с пола. Вот. Значит, по поводу тенденций. Сейчас же вот ну, глупо отрицать, что есть определенная тенденция на ЗОЖ. Да, вот это да. все. ЗОЖ, тело красивое, там накачанное, еще что-то. Да? А, давай попробуем сейчас, как такие провидцы с тобой предположить, что будет, какой будет следующий тренд на несколько лет. И очень будет интересно послушать, потом вернуться к этой записи спустя там 5-6 лет. Какой вот тренд э, мы можем с тобой назвать э, как возможный в ближайшем будущем? Что войдет в моду?
0: Ну, типа, выйдет настолько, что прям сильно-сильно. А я думаю, что это там же из, из раздела ЗОЖ это мясоедение, я думаю, пододвинется немножечко, уступит место этому вегетарианству, веганству. Мне это кажется. Потому что. Тренд уже растет. <смех> и еще буквально, ну там, 20 лет назад этого не было. 10 лет назад этого не было в таком количестве. И вот уже и в магазинах появилось не молоко. что за не молоко? Ну, молоко только, оно не, 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 не молочное. А, а использовать его можно как молоко и для выпечки, и для кофе, и добавлять его, да, всякое разное там. Кокосовое молоко. Ну, вот, вот. Я
1: думаю, вот что. А ты что думаешь, Макс? Я думаю, что будет очень большой э тренд. И сейчас я... Ну, изучая эту тему, и как маркетолог, я вижу, что очень сильно растет запрос на осознанность. Ого, ничего себе! На... Причем к ней пытаются прийти через разные инструменты. Ведь тот же самый ЗОЖ. Да? Ага. Это тоже выход на, на осознанность Просто через вот, здоровый образ жизни а Кто-то к осознанности приходит а, через ум У меня есть а, среди моих друзей, коллег Ребята, которые, например... Ну, для них было очень странным принять, что там мир нематериален, что есть какая-то вот тонкая материя. Что все, что происходит вокруг него На самом деле это иллюзия Ну, в общем, какие-то такие все вещи И он пришел к этому через ум Он не может к этому прийти через медитацию Но он читает книги на эту тему И вот как бы через ум, я это называю Он к этому пришел А есть вот люди, которые получают просветление Через какой-то опыт Да, Там ездят к каким-то священным местам Местам силы определенным Вот также я привел пример с вегетарианством, веганством, это тоже для меня все определенные, как бы, инструменты, определенный путь к осознанности. Поэтому мне кажется, что и вот, судя по аналитике. Этот тренд, он восходящий, он растет, и запрос в обществе все больше и больше на осознанность.
0: Макс, ты сейчас, конечно, оперируешь словом «осознанность», но <с? <с?> ты не можешь пояснить, что, что ты имеешь в виду? Что значит «осознанность»? Потому что тут так это мнения могут разделиться, и брови могут опять же так наморщиться, и лоб нахмуриться. Что?
1: Такой вопрос. Не понял. Что? Угу. Расскажи. Я сейчас скажу. Дело в том, что ну, осознанность это в первую очередь, ну как я себе это да, понимаю, я буду транслировать свой личный опыт. Осознанность это умение жить в моменте, в моменте сейчас, да, то есть не жить там прошлым, не жить будущим, а это возможность. Это даже… Кто-то это путает с концентрацией какой-то, а на самом деле нет, это полное расслабление, растворение в моменте сейчас. Да, это какое-то умение почувствовать вибрации. В общем, Илья, останови меня, потому что я сейчас перейду во всякие эзотерические темы и во всякие такие истории. На самом деле, вокруг этого есть определенный орел мистицизма, какой-то мистики или еще что-то. На самом деле, есть параллельно в изучении вот этих вибраций сейчас же идет и со стороны науки это изучается, да, и в общем-то есть огромная мировая практика и целителей, духовных людей, да, которые практикуют вот этот выход в осознанное состояние. Поэтому осознанность в первую очередь, опять же, отвечая на твой вопрос, для меня это okay. умение Умение вот здесь и сейчас Жить Находиться и так далее.
0: Ну, спасибо, что пояснил, да, и спасибо, что ты это соединил науку и псевдонауку, как бы, да, ну, ну, я согласен, да, что знания сейчас открыты, и очень много разных практик, и люди погружаются и медитируют, ну, просто, знаешь, одно слово «медитация» еще, там, не знаю, 10 лет назад не было а, так сильно употребимо, и в поисковик не выдавал его там пятым, когда ты набираешь меди, типа медицины, и потом будет медитация. Потому что кажется, что эта штука она тебя немножечко освобождает, и тебе. И ты становишься немножечко счастливым, немножко не таким, как раньше ты был, каким-то запаренным, да, тебя не так это все беспокоит. Проблемы они, конечно же, остаются всякие разные, да, но это прям спасительная штука. Спасательный круг вот, А еще ты сказал, что товарищ твой э, Аналитик, да, он как бы пришел через ум Ну, через анализ а, а, Аналитический склад ума, да И подход к изучению Реальности, изучению предмета Вот И э, само слово ум Оно такое клево, что вот тут просто говоришь ум, и у тебя уже какая-то Осознанность Вот, что далеко ходить не надо Чтобы это все приобрести И слава богу что далеко ходить не надо, и тренд растет. Я тут, знаешь, еще, Макс, обнаружил, что есть музыка, которой нет в iTunes?
1: Ого! Ого, ничего себе! Э, не только ничего себе, а я тебе хочу сказать, что на самом-то деле в iTunes очень много какой музыки нет И если смотреть по сухим цифрам Ну вот, если статистика за последнее время не поменялась То самое большое количество музыки ты найдешь в Spotify И, кстати говоря, до конца этого года Spotify наконец-таки официально значит, заедет к нам в Россию И Я очень жду этого сервиса Потому что сам я имею подписку на Apple Music вот, и э, ну, я вообще люблю использовать стриминговые сервисы э, музыки, но как только Spotify в России появится, я обязательно на него перейду, потому что там самая большая коллекция музыки, и самое главное, там самые крутые алгоритмы, рекомендаций музыки, которые, ну, прям. Реально их нахваливают все То есть так, как Spotify подбирает музыку Под твои запросы, под твою рекомендацию Не делает ни один сервис Потому что, вот, например, в Apple Music Я как-то имел неосторожность Пару раз послушать ну, несколько рэп-композиций И все ну, Понимаешь? И, и у меня в сплошных рекомендациях Рэп-рэп-рэп-рэп-рэп-рэп-рэп это ужасно. А
0: мне тут товарищ недавно подкинул, ну, тоже я на Apple Music тоже подписан. Я в Apple Music смотрел только лучшее за неделю. Вот, типа, раз в неделю обновляется этот плейлист, и я прям смотрел, что в, что в тренде, что люди резко лайкают, что растет и резко много покупают. Ну, короче, среди лучшего за неделю очень мало хорошего. Очень мало. В основном, какие-то вот для описания того, что там какие-то. Ненормативная лексика Вот прям на языке вертится а Такой отстой Ну прям стыдно задержал Че народ любит все это Такую гадость Короче, товарищ мне подкинул Яндекс, тоже там это платится За это, тоже стриминги в сервис И все, я создал себе свое радио Или Вилли или «Вилли» я себе создал, там пролайкал неделю, там у меня всякий трэш крутился, и сейчас там классная музыка, там можно услышать и современную танцевальную музыку, и всякого там «Зацепина» и из мультика там «Тайна третьей планеты». И так далее. И, короче, все и все клевое. Вот, мне нравится. И, кстати
1: говоря, в Телеграм я оттуда из этих рекомендаций у себя в канал-то кидаю треки. А, слушай, ну а вот, помнишь ли ты те времена, когда не было стриминговых сервисов? Да, я
0: помню, когда появилась э, MP3. Счастье MP3, я это помню. Я это помню. Я резко себе купил всю Пугачеву. Так. Ну, это интимная история моя личная, простите. Я ее резко поделился, не удержался
1: А скажи, а вот ты в свое время музыку из ВКонтакте качал? Сейчас, по-моему, мое время, я ее качаю А, -а, -а ты сейчас ее скачиваешь из ВКонтакте? Ну, есть там в Google
0: в Chrome в браузере, в интернет-браузере стоит расширение, что можно ее забрать оттуда
1: и сколько твоя библиотека э, музыкальное место занимает или сколько она насчитывает? Ну вот я просто к чему? Я как бы музыку ну не скачиваю, я ее слушаю только в режиме ну как бы стрима, да? А вот вот те люди, которые скачивают, мне просто интересно, вот до каких объемов они скачивают? Ну там моя библиотека на компьютере там 3000. А, есть. не, ну тоже, она
0: у меня вся в облаке. Конечно, вся библиотека в облаке. Но вот написано, что объектов 5581 объекта 24,1 дня. Можно слушать библиотеку мою. О чем я? Ну так. Не знаю, стоит этим гордиться или нет. Ого, ничего себе! Я так у народа спрашиваю, платите вы нам за музыку? И обнаруживается, что люди все больше и больше все-таки платят за сервис... Ну, или за Яндекс Музыку, или за ВКонтакте этот бум, или за Apple Music. Они платят.
1: Слушай, да. ну это же вполне справедливо платить. Я почему mm -hmm. говорю,
0: то, что у меня, например, на Apple Music подписка семейная. И там я там, некоторым своим знакомым, друзьям и родственникам разослал приглашение... И они пользуются Apple Music э, благодаря тому, что у меня семейная подписка, типа, 6 человек. Или 5 там,
1: что-то такое. Это как э, прописать нелегалов-мигрантов в одной квартире.
0: Да, пятерых можно. Ого, ничего себе! Девятый фильм Квентина Тарантино. Как тебе?
1: А он классный, потому что ну, для меня он... Еще пока остается загадка, я на него не ходил Вот, и я тоже Говорить о том, чего не видел Можно, но сложно
0: Поэтому предлагаю Закруглиться сейчас И говорить о том, чего не видели Будем говорить о том, что
1: видели Окей Друзья, ходите на фильмы Просвещайтесь Выходите в новое поле осознанности Подписывайтесь на наши инстаграмы Самое главное Вступайте в наш телеграм-канал, чат. Там весело, там позитивно Обсуждаем В общем, давайте дружить Да, Илья? И весело, и месиво Это точно Вы слушали подкаст Ничего себе С вами был я, Макс Важнов И я, Колесников Илья, всем спасибо, все довольны